0: Bem-vindos ao podcast Econominas é, Esse é o primeiro episódio do quadro Pesquisa Dela Esse quadro é para conversar sobre temas de pesquisa de mulheres incríveis Que a gente vai trazer aqui para contar e debater sobre os temas de pesquisas delas é, E pro episódio de estreia, nada mais nada menos do que uma integrante desse podcast E hoje é o dia da pesquisa dela Paulinha! aí.
1: Conta pra gente então, Paula, por que você resolveu estudar esse tema
2: e qual é ele? Bom, eu decidi fazer economia porque eu queria justamente estudar sobre a desigualdade de renda, que eu acho que é um dos principais problemas em nossa sociedade atualmente. E eu queria achar formas de resolver essa problemática. E a forma que eu encontrei enquanto estudante foi através da pesquisa. A pesquisa é a ciência. Ela é desenvolvida geralmente pelas universidades públicas, justamente para tentar entender os fenômenos que existem no mundo, seja em qualquer área, de humanas, exatas ou biológicas. E aí eu iniciei meus estudos sobre desigualdade de renda e eu quis focar principalmente na desigualdade salarial entre os sexos, porque eu sempre lia aqui na, é, nas mídias sociais que as mulheres recebiam menos do que os homens por diversos fatores. E eu não conseguia entender muito bem por que, que isso acontecia e como que isso poderia ser mudado. E assim surgiu a minha motivação para a minha pesquisa. Eu optei por estudar desigualdades salariais entre os sexos no estado de São Paulo. Afinal, é onde eu moro, né? E a minha faculdade, a Unesp, também estava no estado de São Paulo. E eu queria entender como que a desigualdade acontecia num estado que é o muito rico e que é o centro financeiro do nosso país.
3: Bom, sua pesquisa, então, é sobre desigualdade de renda entre homens e mulheres. Mas explica um pouco mais para a gente como que isso acontece.
2: É, eu realizei minha pesquisa no âmbito quantitativo. Então, eu usei métodos estatísticos para analisar esse fenômeno da desigualdade salarial entre os sexos. Ela foi financiada pela FAPESP em 2018 e 2019. E antes de eu entrar em mais detalhes, a gente tem que entender primeiro o que é discriminação. Discriminar é quando você rejeita e segrega alguém por fatores que a pessoa não pode mudar no momento. Então, acontece muito discriminação entre sexo, cor, orientação sexual e outros tipos, né? É, as mulheres, mesmo conseguindo participar mais no mercado de trabalho do que antigamente, elas ainda sofrem muito com essa discriminação. E a gente pode pensar em quatro principais tipos de discriminação que as mulheres sofrem. O primeiro é a discriminação de emprego que significa que as mulheres sofrem mais em relação à oferta de trabalho, ou seja, é, quando o país tem mais desemprego ou está numa crise, quem vai ser mais afetada serão as mulheres do que os homens. O segundo tipo é a discriminação ocupacional, que se refere quando as mulheres elas são segregadas nas próprias ocupações dos trabalhos, ou seja, elas não conseguem atingir cargos com maior remuneração ou de maior prestígio social, como chefes de empresa, por exemplo. É. A terceira discriminação é a discriminação ao acesso de capital humano, é, ou seja, as mulheres são mais limitadas a aumentar os seus conhecimentos e capacidades que podem afetar a sua produtividade no mercado de trabalho. E a última discriminação é a discriminação salarial, que quando as mulheres recebem menos do que os homens, exercendo exatamente a mesma função e tendo os mesmos tipos de escolaridade... É, experiência e outros atributos. Essas discriminações que eu falei, elas não possuem um limite, ou seja, elas podem ocorrer simultaneamente e uma mulher pode sofrer é, com os quatro tipos de discriminação. Aqui no estado de São Paulo, a gente observa que as mulheres sofrem principalmente a discriminação ocupacional, porque falta mulheres líderes é, de grandes empresas, o que é um pouco estranho, porque o nosso estado tem muita empresa, né? E também falta mulheres na frente de poderes executivos locais. Ou seja, falta mulheres na política mesmo.
3: Bom, e você vê uma diferença é, em relação a, a setores das empresas. Então, empresas, por exemplo, que são do setor de beleza. Você vê que as mulheres são menos discriminadas nesse setor por ser um setor já visto como um setor feminino. Ou não? Não tem tanta diferença entre as empresas, né, os nichos.
2: Sim, é, tem algumas ocupações que são ditas como ocupações propriamente femininas. Então, alguns estudiosos falam, né, que essa questão de saúde, de beleza, é, cuidados, cuidadoras, né, profissionais da educação, são é, empregos geralmente que as mulheres ocupam mais. Então, elas conseguem ter aí uma certa vantagem. Mas, mesmo assim, nesses empregos ainda é observada uma grande desigualdade. Se a gente for pensar, por exemplo, em chefe de cozinha, é um, um emprego muito ocupado por mulheres, né? até em questões culturais, mas mesmo assim, os chefes e restaurantes que têm mais prestígio muitas vezes é comandado por homens, por exemplo. Então, mesmo nessas categorias de empregos é, que são ditos como femininos, né? de responsabilidades femininas, ainda as mulheres sofrem uma desigualdade. E,
0: Paula, é... você conseguiu encontrar, assim, o que você conseguiu encontrar na sua análise? Quais foram os resultados dessa pesquisa?
2: Bom, eu separei a desigualdade salarial seguindo um critério. Então, eu vi a desigualdade salarial vindo de atributos produtivos e a desigualdade salarial que vinha da discriminação salarial, que eu acabei de explicar. Quando eu falo de atributos produtivos, eu quero dizer daqueles fatores que afetam a produtividade do indivíduo no seu trabalho. É, e a gente sabe que por conta do machismo existente na nossa sociedade, as mulheres demoraram mais para alcançar esses atributos produtivos. É só a gente lembrar que, por exemplo, aqui no Brasil, os homens estudam desde o século XVI, e as mulheres passaram a frequentar as escolas e universidades, principalmente no fim do século XIX. E então, a gente já vê uma grande desigualdade. Eu analisei os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, que é fornecida pelo IBGE. É uma base de dados bem ampla e bem complexa para analisar sobre renda. E aí eu descobri que aqui no estado de São Paulo, em 2015, as mulheres receberam em média um salário inferior à média da população total do estado, enquanto que os homens receberam uma média acima da população total do estado. Daí então, a gente já vê uma desigualdade, né? Uma conquista das mulheres que eu observei é que aqui no estado de São Paulo as mulheres já estão à frente dos homens em relação à escolaridade. Então elas estão estudando até mais do que os homens. Porém, em 2015, né, a população feminina recebia praticamente quase 30% a menos do que os homens. E comparando com os outros anos, anteriores a 2015, a desigualdade tinha caído. Só que, mesmo assim, 30% a menos do que os homens ainda é um forte indício de desigualdade. E aí, lembra quando eu disse que eu dividi essa desigualdade em atributos produtivos e discriminação salarial? Então, em 2015, aproximadamente 10% dessa desigualdade vinha de atributos produtivos, e 90% vinha de fatores de discriminação. E o que, que isso significa? A gente pode interpretar que as mulheres estão alcançando os fatores produtivos dos homens, como eu falei da escolaridade, porém 90% da desigualdade ainda se refere à discriminação, em qualquer dos tipos que eu falei acima. E esse dado é um pouco chocante, porque essa discriminação não devia estar tá acontecendo, né? E eu ainda descobri também é, onde que as mulheres possuem mais desvantagens. É principalmente em relação à idade, afinal é muito mais comum a gente ver homens mais velhos em posições de prestígio social e de cargos que ganham bem do que mulheres mais velhas. E também em relação a chefes de família. Geralmente os homens que são chefes de família eles oferem altos rendimentos. Só que as mulheres, que são chefes de famílias, geralmente são mães solteiras, é, que não têm tantas oportunidades, porque possuem muitas responsabilidades domésticas e acabam sendo muito discriminadas. As mulheres também são muito discriminadas no setor industrial, em relação ao setor de administração pública, por exemplo, até porque a administração pública... É, na hora que vai contratar, envolve concursos e outras formas que discriminam menos. E eu também descobri que as mulheres sofrem discriminação em todos os tipos de ocupações. Seja trabalho com carteira, sem carteira, trabalhador por conta própria, trabalhador doméstico, empregador. Então, elas, em todos os tipos de ocupação, elas estão sofrendo essa discriminação.
3: Então, tem uma diferença entre essas mulheres, né? porque falar mulheres no estado de São Paulo parece muito amplo. Você vê um recorte de raça entre essas mulheres para isso agravar ou talvez não agravar essa discriminação?
2: Sim. É... Quando a gente pensa na questão da cor, é claro que as mulheres que são negras ou indígenas ou pardas, elas vão ser mais discriminadas do que as mulheres que são brancas e amarelas, né? Porém, é, analisando a minha pesquisa, eu descobri que as mulheres que estão nessa posição, né, nessa condição de negras, pardas e indígenas, elas estão mais próximas das mulheres brancas e amarelas do que os homens negros, pardos e indígenas estão dos homens brancos e amarelos. O que, que isso quer dizer? Mais uma vez, algo que a gente já tem uma noção, né? A posição privilegiada, do homem branco, que está no topo da distribuição. Então, as mulheres negras, pardas e indígenas, elas têm mais facilidade para tentar alcançar as mulheres brancas. Mas é claro que existe essa desigualdade e as mulheres negras ainda são muito discriminadas, porque além da questão do sexo, tem a questão da cor também, né? Sim,
3: isso é um dado muito interessante. É um dado que, por exemplo, eu não esperava, que... Essa diferença fosse maior para homens negros do que para mulheres negras. Sim.
2: É porque a mulher, mesmo branca, ela ainda está, é, digamos que na sociedade ela é vista uma posição inferior ao homem branco. Então as mulheres negras teriam mais facilidade para alcançá-las em termos de mercado de trabalho, né? Do que os homens negros vão. É, vão conseguir para alcançar os homens brancos. Esses homens negros, eles precisariam fazer um esforço muito maior. É claro que eu estou falando aqui do mercado de trabalho, né? A gente tem que lembrar também que a questão da cor envolve muitas outras questões é, culturais, de relação, que estão um pouquinho mais distantes do mercado de trabalho. Mas, focando nesse aspecto, as mulheres negras ainda têm mais facilidade para tentar chegar na mesma posição das mulheres brancas.
0: É porque a gente tem que parar para pensar que as, tanto mulheres negras quanto mulheres brancas sofrem o, precon, o preconceito de serem mulheres, né? Isso. Sofrem a discriminação de serem mulheres. Isso, exatamente. Agora, Paula, fazendo um recorte para o momento
1: atual, você acredita que a pandemia vai afetar as mulheres de uma forma diferente que os homens?
2: Eu acredito que sim, porque a gente tem que lembrar que a pandemia afeta principalmente aqueles trabalhadores informais. E segundo algumas pesquisas, as mulheres são a maioria desses trabalhadores informais, justamente por conta daquela questão da dupla jornada de trabalho. As mulheres elas têm que trabalhar para obter algum rendimento, afinal, as famílias brasileiras atualmente não conseguem viver mais só com o salário de uma pessoa da família. Só que, ao mesmo tempo, é atribuída às mulheres a responsabilidade de cuidar de tarefas domésticas. Então, os homens, muitas vezes, não ajudam nem com metade dessas tarefas. E aí, as mulheres acabam tendo que se ocupar em trabalhos que têm uma carga horária reduzida ou trabalhos informais, que são mais flexíveis, né, que elas podem fazer de uma forma mais livre, digamos assim, só que elas ganham menos e é claro que acaba não tendo muita garantia, né? E nessa pandemia são principalmente esses
3: trabalhos que são afetados. Outra o coisa também. Famoso bico. Desculpa, pode falar. <risos> Sim. A gente perdeu é. total, mas é o famoso bico. Exatamente. Que tem que ter uma renda complementar e daí é isso, faz um trabalho aqui, outro ali para conseguir complementar essa renda, para conseguir colocar comida na mesa, além de arrumar a mesa.
2: É, é exatamente isso. E aí isso pode, ela, as mulheres podem, principalmente agora, acabar ficando sem esse emprego, né? E com a crise que tá por vir, a gente não sabe se isso vai ser recuperado brevemente, digamos assim. Aí uma outra coisa interessante, né, que eu pesquisei é que aqui no estado de São Paulo as mulheres ainda enfrentam muita desigualdade. Mas isso é diferente é, para as regiões do país, né? No país, todas as mulheres enfrentam essa desigualdade. Porém, por exemplo, nos estados mais pobres, né? Como estados do Nordeste, do Norte. Eu acredito que as mulheres, por exemplo, não estão estudando mais do que os homens. Então, cada região vai ter alguma especificidade também. E acho que essa pandemia vai afetar de alguma forma diferente. E aí, uma outra coisa que a gente precisa lembrar é a questão da violência doméstica e assédios no ambiente de trabalho. Então, os homens eles também podem sofrer com violência doméstica, porém a gente sabe que, no caso das mulheres, a violência doméstica envolve morte muitas vezes, né? não é só uma agressão ou algo assim, elas podem morrer. Então, é um pouco mais sério do que os homens podem sofrer, digamos assim. E isso atrapalha muito as mulheres, porque, por exemplo, muitos maridos proíbem as suas esposas de trabalhar em alguns tipos de trabalho, como, por exemplo, em academias, coisas que eles consideram que a mulher está aparecendo ou alguma coisa do tipo. E em relação ao assédio, ao assédio no ambiente de trabalho, também é muito problemático, porque a mulher não vai querer ficar em um ambiente que ela foi assediado, né? Ninguém vai querer trabalhar com o seu assediador. E, assim, muitas vezes as mulheres não conseguem ser justiçadas, né? E acabam por sair dos seus empregos. E uma coisa interessante é que as mulheres que compõem a população economicamente ativa, de forma resumida, são as que trabalham, de alguma forma, elas sofrem muito mais com a violência doméstica do que aquelas que não trabalham. Então, agora, é, na pandemia, que muita gente está fazendo home office... Muitas mulheres podem estar sofrendo ainda mais com a questão da violência doméstica. É, acho que não está tendo ainda muito dados recentes, mas eu já vi que algumas polícias de algumas cidades registraram chamadas de violência doméstica muito mais é, altas do que em outras épocas, né? Por conta, justamente, dessa pandemia. É,
1: Paula, agora também, durante esta quarentena, nós tivemos muita repercussão sobre o setor da limpeza, é, tanto no estado do Amazonas como em alguns outros estados do Nordeste é, muitos setores da economia foram paralisados mas o setor da limpeza é, não foi segundo algumas leis e eu queria saber se você tem algumas informações sobre esse setor e da maior participação das mulheres nele
2: Olha, eu vou ser sincera eu não tenho dados sobre isso mas eu acho que é complicado, porque por um lado, a gente fala, pensa que elas estão continuando participando no mercado de trabalho, só que por outro lado tem a questão da segurança delas, né? É, então, o certo seria que todos os setores pudessem parar, né? Se você está falando do setor de limpeza dentro das indústrias, por exemplo, seria que todos os setores paralisassem e as mulheres pudessem garantir o seu emprego. Mas justamente porque é um setor um pouco mais informal, digamos assim, mesmo tendo as suas garantias trabalhistas, as mulheres acabam ficando com medo de não ganhar. Muitas mulheres dessa área são mães solteiras, que às vezes o marido está pre em preso ou algo do tipo, então elas acabam tendo que continuar trabalhando, né? É, o que é um pouco injusto, porque é você pedir para a pessoa escolher entre não ser contaminada é, e continuar ganhando sua fonte de alimento, né? isso envolve todas as questões também do governo, de... A ameaçar cortar os auxílios e tudo mais, e acho que isso acaba gerando desespero na população, principalmente dessas mulheres, que às vezes têm filhos para cuidar, é, tem que pôr a comida na mesa, e acabam não tendo muita opção, digamos assim.
0: É, sobre essa questão da, da violência que você falou, né da violência da mulher nesse período de quarentena, né? Eu vi que uma frase que me impactou muito que foi é para as mulheres, o isolamento não necessariamente a doença, né? Não exatamente o coronavírus, mas o isolamento é muito pior para mulher do que para um homem, justamente por conta dessa desse quadro que a gente tem de violência doméstica, né? Mas sei que é um pouco difícil Falar isso, né? Perguntar também sobre isso. Mas você vê alguma solução para esse problema de discriminação no mercado de trabalho é, para as mulheres? Você, você acha que dá para fazer alguma coisa?
2: Ah, eu acho que primeiramente uma coisa que é muito importante é fazer políticas públicas específicas e pontuais. Então, por exemplo, aquilo que eu falei, que aqui no estado de São Paulo as mulheres mais velhas... Ela tem menos, elas têm menos participação no mercado de trabalho e muitas vezes vão recebendo salários menores. né Então, é interessante criar política justamente para essas mulheres. Um exemplo foi um decreto de uma vereadora em Araraquara, que ela criou justamente para incentivar as empresas a contratarem mulheres mais velhas. Então, as empresas que contratam as mulheres em alguma determinada faixa etária receberiam algum benefício do governo. É um tipo de política um tipo de política pública interessante para incentivar essa maior participação, sabe? É, outra coisa também, eu acho que é importante, a denúncia. O Brasil, ele possui uma legislação contra a discriminação no mercado de trabalho, né? Por exemplo, tem alguns países que não possuem. A gente sabe que na África, alguns países árabes, é, as mulheres são vistas como inferiores e não possuem essa legislação, mas aqui no Brasil possui então, se você se sente discriminada de alguma forma no ambiente de trabalho, às vezes por questões de maternidade, por exemplo, ou se você sofreu algum tipo de assédio mesmo no trabalho, o correto é levar isso para a justiça e tentar denunciar. Não que seja fácil ou que não vai ter burocracia, porque a gente sabe que vai, mas é uma forma, pelo menos, eu acho, sabe, da gente tentar correr atrás... E levando casos para que, por exemplo, muitas empresas têm diversos casos acumulados. É uma forma da sociedade ver isso e repugnar, digamos assim. E eu acho que uma outra forma de resolver todos esses problemas é mudar a mentalidade e a cultura do nosso país, né? Assim, não que seja fácil também, mas eu acho que o machismo ele prejudica tanto as mulheres quanto os homens também em outras questões, se a gente for pensar. Então, se a gente não destruir isso, a gente nunca vai conseguir mudar de fato o nosso país, eu acho que até a questão do crescimento econômico, né? Se a gente for ver aqueles países que são bastante desenvolvidos, como Suécia, Suíça, Noruega, as mulheres participam igualmente do mercado de trabalho e com salários muito parecidos e próximos dos homens. Então, a gente, o nosso país só vai conseguir crescer e ser bem desenvolvido quando além de resolver outros problemas estruturais, incorporar a população feminina na força de trabalho, né? Eu acho que a nossa geração já é bem menos machista do que algumas anteriores, né? Mas acho que a gente incentivando falar sobre essas questões desde a infância, nas escolas, mulheres públicas que tenham voz falando disso na mídia, eu acho que é muito importante para contribuir para acabar com esse machismo e justamente né modificando a cultura que eu acho que é uma coisa que prejudica muito enquanto a gente também não modifica essa mentalidade acho que vai ser difícil ter altas mudanças
3: sim e eu acho que o debate no momento de agora ele tá aberto para isso né a gente vê vários movimentos é, no próprio Instagram nas redes sociais ainda mais com a pandemia parece que teve um, uma eclosão assim de feministas falando sobre seus corpos, falando sobre seus empregos, falando sobre uma dupla jornada. E é muito importante mesmo falar sobre isso, mesmo porque vocês falaram no aumento da violência doméstica, né? Eu vi que na China e na França tinha dados que aumentou realmente a violência doméstica. Então, assim, é, não é só aqui, é cultural, assim talvez mundialmente, mas é o momento da gente falar e, e expor esses problemas sociais, né? que por muito tempo eles sempre acabam sendo cobertos. Né? Então, também retomando o que você falou da, da questão de políticas públicas, a gente teve uma reforma trabalhista há um ano, dois anos, que possibilitou que todas essas mulheres que eram da, do setor da limpeza... Fossem terceirizadas e perdessem inúmeros de direitos. Por exemplo, eu estudo na Unicamp... E a Unicamp ela contrata uma empresa terceirizada. Eu fui lá assim dois dias na pandemia... As pessoas estavam lá limpando a Unicamp. Nenhum aluno estava lá, nenhum professor estava lá. Mas tinham mulheres trabalhando lá... Limpando a Unicamp e os ônibus que também estavam passando na faculdade Eram para é, transportar esses trabalhadores terceirizados, né? Que estão se colocando em risco e ao mesmo tempo tem pouquíssimos direitos assegurados, né? Exatamente,
2: essa terceirização prejudicou muito essa questão dos direitos, né? E eu acho que é bem isso que você falou e como eu tinha dito Tipo, as mulheres acabam não tendo opção ou elas arriscam ser contaminadas, né? Ou elas garantem que a família delas vai sobreviver. Até porque a gente sabe que o governo está muito instável e não dá para saber se ele vai continuar dando auxílio, como é que vai ser a reação durante a crise. Então, acho que é por isso que as pessoas continuam trabalhando e acabam nem é, ligando muito tanto para a pandemia, né? Às vezes, a gente, na nossa bolha, acha absurdo que as pessoas estão voltando a trabalhar mas é muito complicado se você é uma pessoa, é, principalmente mulher nesse caso, né? Que tem filhos para cuidar, às vezes não tem ajuda de mais ninguém. O que, que você vai fazer, né? Então é uma questão muito complicada e que acho que falta uma articulação do governo para agir de uma forma correta e que garanta a segurança de todo mundo, né? E não aconteceu mesmo. A gente vê o número de mortes que tem, infelizmente isso não aconteceu.
0: Eu acho que também é a questão de ver, repensar o privilégio, né? O privilégio que você tem de ficar em casa, o privilégio que você tem de não ficar em casa, que no, no caso não é um privilégio, né? É, você tá se pondo em risco, mas você tá se pondo em risco porque você precisa sustentar a sua família. Então, é, saber que se você tá em casa e pode ficar em casa e deve ficar em casa é, é um privilégio né, a gente tem que sempre pensar que é um privilégio você estar tá de home office por exemplo, né ou dia de é <risos> complicado falar sobre a desigualdade eu acho que ainda em pleno 2020 mas necessário, sempre né, sempre necessário é, repensar todas essas questões de ocupação de, mulher, de mulheres em lugares é e machismo né, de uma forma geral, machismo mata muitas mulheres e também interfere muitos homens. A gente fala muito sobre masculinidade tóxica também, então, né? Começar em pleno 2020 ainda estamos falando sobre isso, sim. Então, que a gente de fato repense tudo isso, eu acho que Acho que é isso que a gente quer trazer um pouco aqui também, né, no uhum. podcast. Sim.
3: Eu acho que eu tenho uma dúvida que restou, assim. É, quando você começou a fazer sua pesquisa, como que você foi procurando e se interessando pelo tema? É, eu não sei se você foi, se foi uma orientadora ou uma orientador, mas como que você chegou nas bases do IBGE e se você conseguisse explicar mais ou menos como funciona é, esse trabalho com os números, né? Porque... Assim, pra mim, que não faço pesquisa com números... Fica meio nebuloso, assim... Tipo... Nossa, da onde que ela tirou esses 30%? Da onde que ela tirou todos esses números, assim... Explica um pouco mais pra gente.
2: Uhum. Bom, como eu falei... Eu queria estudar sobre a desigualdade... E aí eu fui jogando, tipo, no Google mesmo, sabe? Ah, é desigualdade, tal, tal, tal... E aí eu vi que a desigualdade ela é muito abrangente, né? Ela envolve mulheres... Envolve pessoas negras, envolve pessoas LGBTQI, é, envolve até assim, sei lá, pessoas gordas, pessoas com alguma deficiência. Então, eu vi que era muito abrangente, aí eu falei, bom, vamos limitar isso daí. E aí, eu pensei, ah, eu sou uma mulher, né? Eu vi várias notícias falando que as mulheres recebiam menos, tudo. E aí, igual você, eu fiquei tipo, tá, mas como é que eles chegaram nesses resultados, é Por que as mulheres recebem menos, sabe? Tipo, é porque elas ainda não estudam, não têm experiência? Ou é simplesmente porque elas são mulheres? Eu queria entender isso direito. E aí eu comecei a pesquisar daí textos acadêmicos mesmo, que falavam mais especificamente sobre isso. E eu sempre gostei da área de estatística, né? Então eu falei, bom, vou juntar aqui um, um tema social com a questão estatística, que eu gosto bastante. E aí, eu fui atrás de um professor, porque lá na Unesp, em Exatas, não tem muitas mulheres professoras, pelo menos no Departamento de Economia. E aí, acabei indo com um orientador, mas ele foi super aberto e gostou muito do tema e foi me incentivando. E aí, eu comecei a ver sobre os dados, né? Onde que tem dados sobre isso, tudo mais. E aí, o IBGE é o o principal site, digamos assim, né, que fornece vários dados sobre a nossa sociedade, né, não só de renda, mas inúmeras bases de dados. E aí eu descobri a PNAD, que eu falei, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, que realmente é uma pesquisa que é feita em cada domicílio, ela tem os seus modos de calcular e tudo mais, e fala muito essa questão de renda. Então, é uma pesquisa bem ampla, inclui diversos dados, até questão assim, se a sua casa tem celular ou não tem, sabe? Então, é uma pesquisa bem complexa mesmo. E aí, eu fui utilizar um método estatístico que eu acabei não colocando aqui, porque acho que ficava muito economês, digamos assim, é, mas é uma decomposição estatística que separa a desigualdade salarial nesses dois critérios que eu falei, em atributos produtivos e discriminação, para ver o que está que vindo de atributos que afetam a produtividade das mulheres e o que, que vem é, só da discriminação, sabe? Porque eu acho importante a gente distinguir isso para poder falar, tipo, ah, as mulheres recebem menos que os homens por conta disso, por conta daquilo. Então, eu achei esse método bem legal para poder fazer essa separação, né? É, quando eu falei que as mulheres recebem 30% a menos, é só em relação a essa desigualdade mesmo. Eu não estava especificando se era de discriminação ou de atributos produtivos. E aí, quando eu falei né que em 2015, 10% da desigualdade vinha de atributos produtivos e 90% vinha da discriminação. Então, até me assustou um pouco, porque me fez pensar que aqui no estado de São Paulo, por mais que seja um estado bem rico, assim as mulheres não estão conseguindo ganhar melhores posições, melhores salários ganhar tanto quanto os homens, né, é, por conta da discriminação mesmo, né, seja ocupacional, seja salarial, como eu falei, é um dado meio chocante. A gente só tem que lembrar que, por exemplo, claro que é possível uma mulher tá ganhando 10 mil e um homem tá ganhando é, 2 mil, claro que isso existe. É, esse estudo, ele faz, digamos, que uma média, assim, né, não dá pra dizer que... É, todos os casos, não sei se assim, todas as mulheres estão recebendo menos, claro que não, isso a gente já tem uma ideia. Mas eu acho que foi basicamente isso, Bia, não sei se eu respondi. Hum,
3: sim, respondeu. E eu tenho outra pergunta, mas essa eu acho que talvez seja um pouco mais difícil. Porém, você viu dados sobre mulheres trans, porque a gente tem muito Pouco conhecimento da ocupação das mulheres trans, principalmente porque a maioria também é trabalho informal, né? E, e tem toda uma questão burocrática, né, para ser uma mulher trans. É, então, a gente tem mais ou menos esses dados. Você chegou a ver alguns dados sobre isso ou não? Nem viu.
2: Na verdade, é muito difícil mesmo encontrar, porque, por exemplo, a PNAD, ela tem a pergunta de sexo, né, só que ela se refere ao sexo biológico, então é só feminino e masculino. Ela não faz uma distinção entre gênero, digamos, se a pessoa é cis ou trans, ela não é tão abrangente, e ela também não pergunta a orientação sexual da pessoa, então... Eu não consigo saber, por exemplo, na minha pesquisa... Se, há, é, se são mulheres heterossexuais, homossexuais... Ou né, de outras condições dentro do LGBT... Porque a PNAD só envolve essa questão do sexo... Se é feminino ou masculino... Ele não A PNAD não considera essas outras questões... Eu até penso né, que a PNAD estava desatualizada Quando eu fiz a minha pesquisa em 2018... Estava atualizada só para o ano de 2015. E aí agora, no começo desse ano, eles atualizaram para os outros anos depois, até o ano passado. Eles ainda não incluíram essas perguntas é, sobre questão de gênero, orientação. Eu acho que talvez, é, com o decorrer da, do avanço da nossa sociedade, né, justamente porque essas questões estão ganhando visibilidade, eu acredito que talvez o IBGE possa vir a distinguir em algum momento. Mas, por enquanto, eu não consegui achar esses dados, sabe? A PNAD não tem. Então, é difícil, porque a PNAD é a base mais complexa sobre renda, sabe? Não tem essas questões. Então, eu acho que é difícil encontrar algum estudo que vai indicar sobre isso.
3: Bom, é isso?
2: Acho que sim.
3: <risos> então, muito obrigada, Paula, de nos apresentar a sua pesquisa. Foi muito interessante... Muito legal descobrir que 90% da nossa diferença salarial é porque nós somos mulheres e não porque nós somos menos capacitadas. E é isso. Muito obrigada de participar aqui com a gente. E a gente até falaria tchau para você, mas assim, uhum. você é do time, né? Então, <risos> vamos se abraçar e vamos seguir. Sim. Seguir junto. Muito obrigado. Piano. E é isso, agora eu acho que é a hora do Dica das Minas. Sim. Vamos lá? Bora. Quem vai dar a primeira dica? Jéssica.
0: Ah, posso ser? Pode... Ai, que honra! <risos> Ai, eu tô gostando de ser a primeira, eu acho fofo. Vai, Jéssica,
3: então arrasa.
0: Bom, é... A minha dica é um programa da CNN que tá em várias plataformas, tem no YouTube, tem em forma de podcast, tem, enfim, em muitos lugares que se chama Mundo Pós-Pandemia. É, ele passa na CNN, no canal da CNN, todo sábado às 9 horas da noite. Ele é apresentado por quatro jornalistas é, que entrevistam algum, alguém para falar sobre esse como vai ser o pós-pandemia. Eu adoro <risos> e recomendo, sério, muito bom.
2: Legal, eu tenho uma dica também, gente. É, pensando um pouco no tema né, que eu falei hoje e tudo mais, a minha recomendação é uma minissérie da Netflix que chama Inacreditável. É uma série que envolve suspense, drama, e fala sobre a questão polêmica de denunciar estupro, a questão da falsa acusação, e de denunciar. E eu acho muito interessante, porque dá pra ver de perto quanto que a violação do corpo feminino, né, da, do estupro, ele não é uma prioridade da polícia e o quanto que as mulheres sofrem quando elas põem a sua voz pra cima, sabe? Quando elas decidem falar. Então, eu acho muito importante. Ela não é longa, é uma minissérie. Tem na Netflix. É muito legal. Bom,
1: é, a minha dica dessa semana também é relacionada um pouco ao momento que a gente está vivendo, da pandemia, e... Vai ser um pouco viesado eu falar sobre isso, porque eu ainda estou muito tocada, mas é por conta de... É, a minha dica é um podcast que o Mamilo soltou ontem, cujo título é Saudade, e ele fala muito sobre a, a nostalgia e a saudade em, em todos os seus sentidos, né? mas principalmente na saudade que estamos todos sentindo nesse momento, que é a saudade da convivência, saudade de quem a gente ama, do... Do contato com as pessoas. E é isso. É um, é um podcast um pouco triste. Você pode chorar. <risos>
3: mas... Muito gostoso também de ouvir. Bom, a minha dica... Para finalizar o podcast... É um livro que chama Café. É, é escrito pela Dona Jacira. Que é a mãe do Emicida. E do Fiote. E... É muito bom esse livro, porque assim, eu sou fãzaça de homicida. Daí eu entrei no Laboratório Fantasma, que é a lojinha dele, e falei, vou comprar uns livros. Da comprar uns livros e eu comprei esse, e eu tava meio despretensiosa, assim. Mas depois eu fui conhecendo um pouco mais sobre a Dona Jacira, porque, na verdade, o livro é ela contando a história dela, né? Só que tem muitas referências, assim. Tem muitas referências afrodescendentes, tem muitas referências do começo das favelas em São Paulo, é, de como esse rural mais urbano se misturava. E é muito incrível, assim. É, conta toda a trajetória dela, desde criança, as lembranças que ela tem dos pais, é, da, da comunidade, e depois quando ela vai crescendo, quando ela vai tendo os filhos. E é, é muito gostoso de ler, porque não é uma linguagem difícil e é bem poético, assim. Pelo menos, me tocou de uma maneira bem poética. Então, acho que essa é a minha dica. Esse foi mais um episódio do podcast Econominas.
2: Se vocês quiserem entrar em contato com a gente, é só mandar um e-mail para econominaspodcast.com ou encontrar a gente no Instagram no arroba econominaspodcast. Um beijo e até o próximo episódio.